0: 好，那我们就来讲一下中共对台策略是什么。如果大家还记得的话，我们应该是讲说，因为现在是十九大，马上要开二十大了，今年是2022年，去年2019年，中共对台策略，呃，在去年十九大的六中全会的时候，有通过一个第三份的历史决议。这个决议当中啊、哦，有第一次提出来这个这个新时代党解决台湾问题的总体方略。好。我们就把这个名词啊，大家来理解一下。说这个这个什么时候提出来？是去年十九大的六中全会。它每一届就五年啊，中国大陆，所以它十九大就是有五年。五年里面要开六次会议，最后那一次一般都是为隔界，所以十九大的第十九大的这个十九届的这个十九大的六中全会，就是为了准备二十大的会议的时候做的一些这个会议。那个时候有通过一个第三份的历史决议，这个第三份历史决议，中共历来总共有三份历史决议，这次是第三份啊。那有机会再跟大家谈一下第一份跟第二份是怎么样的一个历史决议啊，因为这讲到历史决议啊，就是定位了啊，对人的定位，对整个方略、整个国家、整个领导的一个定位跟决议啊。好，我们就先谈这一次第一这个历史决议呢。第一次提出来这个名词叫做“新时代党解决台湾问题的总体方略”。那我们分析一下，什么叫新时代？我可以跟大家分享，新时代指的就是，呃，二零二一年到二零四九年，这个叫新时代。为什么这么说？因为呢，中国共产党它创党是这个一九二一年，那中国大陆呃，中国大陆。中国的政府建政是1949年，所以呢 ，1921 到1949对比现在2021到 2049， 所以这个2021到2049就是所谓的新时代，两个百年啊，两个百年。好、啊，这个就新时代党，这个党是什么？这就是共产党，中国共产党解决台湾问题的总体方略啊啊，讲这个解决总体方略是什么呢？第一个，习近平对台决策就是一直强调。啊、哦，我们可以大概把它分一下，一个叫做顶层的设计，啊、哦，那第二个就是战略的部署，第三个强调的就是一个辩证的方法、辩证的思维，再来最后就是底线思维啊、哦，这个大概是作为一个一个这整个总体方略的一个一个方向。那当然有几个目标，中华民族伟大复兴，这个中国大陆一直在讲的啊、哦，那解决台湾问题。在这个解决台湾问题又牵扯到一个中国原则、和平统一、九二共识等等的啊，所以呢，这就是这整个的一个方向。那既然我们讲到今年年底有二十大，那二十大中国大陆他会面对什么问题啊？我们就谈几个中国大陆他现在习近平在二十大之前他会面对到的什么样的一个情况？第一个，他一定要坚持动态清零，所以这个对整个经济各方面都社会都造成了很大的。影响大家都在媒体啊各方面都看到了。第二个，大家都记得去年共同富裕、共同富裕这个政策，它本身是好的，它三次分配，它希望能够缩减掉贫富不均的一个情形，以及国家的财富集中或者被产生在少数人手上、少数阶层手上，这的确是很好的。但是它对于很多民营企业加强监管就造成了很多不利的影响。再来就是讲反垄断。反垄断，各位还记得，不管是滴滴打车还是这个蚂蚁啊，这个这个或者是腾讯啊，这个阿里等等，这些都那时候通通要捐献，做了很多的捐献，因为他们因为国家富起来，因为环境富起来，所以他们富起来了。但是相对的，他们也是变成一种非常大型的垄断企业，所以反垄断啊，滴滴打车，各位还记得的话，在。最近七七八月份的时候，被罚了巨款啊，巨款啊，这个这个一个非常大的罚单，所以呢，这个所以就会造成他们很多的这个困境，去大型企业的困境。再来，各位有印象都知道，最近所谓的房地产烂尾楼啊，房地产的问题，房地产这是一整个的资金链，从银行贷款到开发商盖房，到这个老百姓要去缴缴这个房贷，到。牵涉的相关的产业，营建业啊，所有的房地产产业，房地产产业基本上，这个占中国大陆 GDP 的 17% 左右。如果加上它周边以及比较广泛型的一个房地产的周边产业，所有家总，大概占了整个中国大陆 GDP 的 30%。这个是一个非常巨大的一个产业链以及产业的这个整体环境啊，所以这个影响也是非常大的。再来，当然就是中美的贸易大战，从二零一七、二零一八年到如今，一直发生的这些问题，这些都是现在中国大陆在二十大以前会面临到棘手、必须解决的问题，啊，所以我想这个到目前为止，当这一次裴洛西来到台湾的时候，各位如果注意看，你会发现，对中国大陆你在他们的这个微博啊各方面去发现，所有的这些。民生问题、社会问题都不重要了啊，全部就是民族主义高涨，变成我们要去解决这个问题。结果呢，很多人还认为说这一次马上两岸会开战，或者对美国要迎头痛击等等，民粹在发生，在发酵，民族主义在高涨。那实际上到后来没有，并没有发生什么样的一个实质的冲突的时候呢，呃，中国大陆很多网民还很失望，或者对政府有不谅解的情形。其实这个我们要这么说，其实这个事情就是我们要能够冷静的去解决，啊，台湾有台湾一些我们自己政府要解决的问题，中国大陆有中国大陆的问题，啊，民粹一定要放一边，民族主义不要让它高涨，我们来务实的来解决掉目前面对的问题，还有相关的协商。那我们可以知道，以中国大陆现在跟台湾，我们现在蔡英文主政的这个政府。以后，我认为短时间，最起码在现在是不可能有任何政府授权、官方谈判啊，怎么样，任何那样的一个沟通不可能啊。那而且大家注意到了，我最近看到媒体还有学者有在说，说这个不论是国台办相关的发言人或谁，这六年来其实蔡英文主政以后呢，从来没有点名过他，这一次是直呼其名，直接点名蔡英文总统的名。那从这个角度来看呢，也就,就是现在彼此大家就没有互信了、啊，也没有想要去寻求这个这个沟通，或者想要寻求沟通，可是我不想跟你现在这个对象来沟通啊，这个现在就是一个一个我们要注意的。其实我想哦，其实台湾我们一直都是很谨守慎微，这的确是因为我们小嘛，这个以小事大，以智嘛，以大事小，以人嘛。那、呃、反而我们是要注意到，我们台湾应该发挥我们的力量，要注意到美中，我们也要，不是只有美国可以影响我们了、啊。我们自己虽然小，我们也可以影响到美国。你要对我做，对他对中国大陆做很多的事情，其实就是透过台湾的名义，用台湾做前面的挡箭牌，然后来遂行他的很多目的。我们台湾可以 say no 啊，我可以说我不要啊，我可以不要这样的模式，或者我不要这样的力度，我不要这样的一个方式。啊，或者这样的措施，我们有很多方式啊。这个就怎么样？这个就是所谓的这个防范彼此的误判，避免这个做危机控管，避免彼此的这个敌意螺旋上升。我们台湾可以参与的，不是不可以的，不是只有美国才可以做啊。避免风险，避免误判，防范彼此的意外。我们台湾可以做的，因为很多事情是以我们来作为对象，我们来作为前面挡在前面的那个人。如果没有我们，美国不会做很多事情。那但是当然，我们又有需要美国的地方，因为需要他的，不断、他的军备，他对我们的保护，以及他在政治跟许多方面给我们的支持。所以呢，我们要看现在，其实全世界在看我们台湾，这是很危险的地方。不管是 Foreign Affairs 或者是 Economic 这个经济学人，大家都在讲说，我们现在台湾的问题，现在是全世界最危险的一个问题，也是最为台海是最危险的地方。呃，我们还记得以前有一次很危险，是前年2 0 2二零年的时候，那时候是美国的国务次星 c l a t c h y 到台湾来，那个时候就这个中国大陆就派了很多军机越过台海中线。那其实到了2一2零二一年，虽然中国大陆有很多的军机所谓在我们的呃西南防空识别区，但是它并没有并没有跨越中线。各位仔细去看，在2021年基本上没有。啊，跨越到中线，那他们有做他们的主权宣誓，各方面。但是这一次，因为裴洛西的关系又来了，而且非常高密度的、高量的一个月线。这个其实我想大概就是有几个原因吧。一个你可以去想，他在台湾是要做进行他的主权宣誓，中国大陆要主权宣誓，跟美国宣誓也跟台湾宣誓。第二个，中国大陆一直被封锁在第一岛链，美日这样的一个。一个里面，这一次正好就来做一个实体的实兵的演练，如何突破一敌一岛链？再来呢？因为我们台湾内部很多人，不管是所谓的什么华独或台独，反正或者要保持现状，在中国大陆可能认定这个就是所谓的这个声浪独立的倾向的声浪太高，所以呢，他需要做这个事情。再来就是美国一直对台湾做人的军售，所以我们来看看他到底未来会是怎么样。啊、呃，如果我们今天在担心一个这个军事上的冲突的时候，你要去想几个事情。第一个，他为什么要做要这么做？所谓武统台湾，是为了消灭台湾，还是要警告我们，或者要去警告别人？啊，那所以呢，针对现在的这个问题，我们就想想看，我们要怎么去注意，什么叫做北京的底线？啊，怎么北这个中国大陆是怎么样看待？这个两岸的问题，台海的问题，它是一个大的三角还是两岸的一个小三角？它是防止外力介入，还是希望我们自己来解决？啊，我想这个应该就是，呃，目前我们一旦这个海峡两岸发生冲突，因为美中关系或者美中台的一些问题上。我们可能要特别注意，我想这也是给我们主政者以及我们老百姓，大家有一个这方面的一个思考啊。好、啊，以上跟各位分享今天的这个主题，好、啊，谢谢各位，啊，祝各位有美好愉快的一天，谢谢。